0: Através da Bíblia Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus Do Gênesis ao Apocalipse Idealização do Dr. J. Werner Magui Apresentação do professor e pastor Itamir Neves Querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos Gálatas 5, 1 a 12 e assim, nós estamos iniciando o estudo da terceira parte dessa carta, onde seremos desafiados a desenvolver na prática uma correta vida cristã. A maneira de viver e desenvolver a vida cristã era o alvo que a partir desse momento ocupava a mente do apóstolo Paulo e deve ser o alvo das nossas considerações, visto que vamos encontrar as diversas bênçãos que usufruímos por seguir o caminho da fé. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos encontrar também as diversas responsabilidades que temos por escolhermos exatamente o caminho da fé. Quando consideramos essa carta escrita aos Gálatas de uma maneira mais geral, podemos e devemos reconhecer que ela deve ser ou pode ser resumida numa única frase. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. E essa frase... Exatamente aquela do versículo 1 do capítulo 5 Essa frase, a primeira dessa terceira sessão Era e sempre foi uma das grandes convicções Dos grandes temas e da própria vivência do evangelho Essa frase é o cerne do evangelho E deve ser vital para nós Com uma sólida base teológica e escriturística Paulo afirmou durante toda a sua vida essa doutrina básica do cristianismo. A base teológica se constituía na sua interpretação dos eventos sobre a vida e o ministério do Senhor Jesus Cristo. Saber dos fatos e interpretá-los corretamente deu base sólida para Paulo proclamar em Jesus a liberdade da nova vida. A base escriturística se constituía das diversas citações do Antigo Testamento. Desde o Pentateuco, passando pelos históricos e aterrizando nos proféticos, inúmeras vezes as escrituras judaicas apontavam uma nova época, a época do Espírito, que se caracterizaria pela liberdade. Assim, o desejo de Paulo para os gálatas e para nós também é que permaneçamos, pois, firmes e não nos submetamos de novo ao julgo de escravidão e não usemos a liberdade para dar ocasião à carne. Veja que eu anexei <risos> o capítulo 5, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 13 Sim, querido amigo, por quê? Porque o propósito de Paulo, a sua mensagem é exatamente essa Somos livres, mas temos que cuidar para não sermos novamente escravizados pelo legalismo E para não cairmos na libertinagem, na licenciosidade quando aceitamos as imposições dos legalistas ou nos acomodamos com as propostas liberalizantes dos libertinos, estamos anulando todo o sacrifício de Jesus, estamos desvalorizando o que ele conquistou na cruz para cada um de nós. Na cruz, Jesus derrotou a lei e derrotou a vida controlada pelo espírito do eu, é, por aquela tendência natural humana. Na cruz, Jesus nos libertou completamente E na sua ressurreição, ele nos levou diante do Pai Para vivermos em novidade de vida Quando nos deixamos dominar pela lei ou pelo legalismo Quando nos deixamos dominar pela carne ou pela antiga maneira de viver Quando não valorizamos o sacrifício de Jesus na cruz Estamos novamente crucificando o nosso Senhor Querido amigo, o crente no Senhor Jesus Cristo está morto para a lei mas isso não quer dizer que em sua nova vida esse cristão viva sem lei, viva desordenadamente. Não, não é essa a ideia. Lembre-se de Romanos 8, 1 a 4, pois ali aprendemos que a lei do espírito e da vida em Cristo Jesus deve ser o princípio dominante e governante dessa nova maneira de viver. O comportamento conveniente do cristão deve acompanhar os ensinamentos e as doutrinas que nos deram base para desfrutar da nova vida. Então, de depois de termos acompanhado Paulo na sua exposição doutrinária dessa carta tão bem elaborada, agora chegamos juntamente com ele à exposição de como devemos viver e desenvolver essa nova vida que recebemos gratuitamente do Senhor. Essa vida é a vida de liberdade. Como vivê-la? Diante do que vamos estudar, dentro do que vamos aprender, o título para esse parágrafo é a liberdade é o sinônimo do evangelho Eu repito A liberdade é o sinônimo do evangelho Não é verdade que a palavra evangelho No original grego quer dizer boas novas Quer dizer boas notícias Certamente você já sabia disso Já tinha ouvido falar dessa definição E é verdade, é certo Literalmente evangelho significa boa mensagem Boa notícia, boas novas por isso é que podemos usar essa definição como título. Se não, acompanhe o meu raciocínio. Paulo começou defendendo o Evangelho e o seu próprio apostolado, capítulos 1 e 2. Então, ele ensinou que a justificação do pecado vem pela fé no Evangelho e não por guardar a lei de Moisés, capítulos 3 e 4. Agora, tendo apresentado o argumento de que o cristão nasceu para a liberdade em Cristo e não para a escravidão, capítulo 4, a última parte dele, conforme nós estudamos no programa passado, ele encerra a carta agora com aplicações práticas da liberdade cristã e isso nós vamos verificar nos capítulos 5 e 6 que estamos iniciando o estudo hoje. A liberdade é a legítima herança dos seguidores de Cristo... Prêmio precioso de infinito preço por ele garantido Nós cristãos somos os legítimos herdeiros da liberdade Para a liberdade foi que Cristo morreu por nós E com a adoção, Deus enviou também o seu Santo Espírito Que nos deu a possibilidade de chamarmos, de clamarmos Abba Pai, Papai, Paizinho Esta é a vida livre que Jesus nos concedeu Paulo sempre ensinou que a justificação é gratuita e é pela fé em Cristo. E agora ele afirmava com todo vigor que o complemento dessa verdade é que, justificados, pois, pela fé, temos uma vida completamente livre. Querido amigo, quando Paulo terminou sua argumentação, lá em 4, 21 a 31, que vimos no programa passado, na alegoria de Agar e Sara, ele mostrou que os que confiaram em Cristo não tinham mais qualquer ligação com a lei. E ele mencionou também que somos filhos de Sara, da mulher livre. Assim, nesse último versículo 31 do capítulo 4, ele descreveu a posição do cristão. O cristão é livre. E o primeiro verso do capítulo 5 refere-se exatamente à prática da vida cristã. E aqui encontramos uma boa ilustração da diferença que existe entre a lei e a graça. Veja bem. A lei poderia dizer o seguinte, se você trabalhar para ganhar a liberdade, então será livre. Mas a graça diz o seguinte, você já foi liberto pelo imenso preço da morte de Jesus Cristo. Resposta ao grande preço que ele pagou então, em gratidão ao que ele fez por todos nós, nós os que cremos devemos viver a nova vida na liberdade que ele nos concedeu. É importante entendermos definitivamente que a lei manda, mas não capacita. Ao invés disso, a graça fornece o que a lei requer. E pela graça, pelo poder do Espírito Santo, nós somos capacitados a viver a vida cristã na posição que agora recebemos de Jesus. Nós somos filhos maiores, nós somos herdeiros, nós somos filhos livres. Depois então de todas essas explicações, o que afinal de contas, o que é que nós vamos encontrar nesse parágrafo? A grande mensagem é a mensagem da liberdade que temos em Cristo Cristo nos libertou do rigor da lei mosaica mas ainda, querido amigo e essa é a grande advertência ainda corremos o risco de voltar à escravidão Paulo nos avisa que se nos submetermos à lei especificamente, no caso dos gálatas, à circuncisão ou ao legalismo em nossos dias não aproveitamos nada do que Cristo fez por nós quando procuramos a justificação pela lei, negamos a graça de Deus no sacrifício de Cristo. Cristo derramou seu sangue para a remissão dos nossos pecados. As pessoas que respondem a sacrifício com fé ativa e com fé amorosa são justificadas. Aqueles que procuram remissão dos pecados através das obras da lei decaem da graça. Embora os gálatas começaram na liberdade, estavam sendo impedidos de continuarem na verdade. Paulo, então, o chamou, chamou, na verdade, para que mudassem de mensagem, para que crescem da maneira original. Se mudamos a mensagem do evangelho, sempre provocamos danos. Doutrinas falsas têm efeitos duradouros, e aqueles que as divulgam receberão a punição justa. Aqueles que ensinam que os cristãos precisam guardar alguma parte da lei de Moisés na verdade, segundo as palavras de Paulo, incitam a rebeldia. São contra a verdade do evangelho e serão punidos e condenados. Ora, diante dessas verdades centrais para a nossa vida, o desafio desse texto para nós pode ser expresso através da seguinte afirmação teológica. Somente quando vivemos totalmente livres, valorizamos o conteúdo do evangelho em nossas vidas. Eu repito... Somente quando vivemos totalmente livres É que então valorizamos o conteúdo do evangelho em nossas vidas Nós fomos salvos para vivermos vidas livres Somente quando vivemos totalmente livres Valorizamos o conteúdo do evangelho em nossas vidas Nesse texto nós vamos contar cinco razões Para valorizarmos o conteúdo do evangelho nas nossas vidas. A primeira razão para valorizarmos o evangelho é que assim o objetivo de Jesus é alcançado. Veja o versículo 1. Esse verso inicia com essas palavras. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Entretanto, se pergunta, mas do que, que nós fomos libertos? Conforme o próprio apóstolo Paulo, em Cristo, nós fomos libertos de sete senhores que nos aprisionavam. Primeiro, da culpa do pecado. Segundo, da maldição da lei. Terceiro, do reino das trevas. Quarto, nós fomos libertos do presente imundo mal. Quinto, nós fomos libertos do poder de Satanás. Em sexto lugar, nós fomos libertos do poder do pecado. E em sétimo lugar, somos libertos da ira de Deus. Em outras passagens bíblicas, nós verificamos que a palavra de Jesus se cumpriu e ainda se cumpre integralmente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus, querido amigo, é a verdade. Jesus é o libertador. Somente quando vivemos totalmente em liberdade, o objetivo de Jesus é alcançado. E nós valorizamos o conteúdo do evangelho. Então, a segunda razão para valorizarmos esse evangelho é que assim... Preservamos a nossa união com Cristo Versículos 2 a 4 Querido amigo Pessoas que têm obtido a liberdade em Cristo Devem permanecer nela Nunca mais voltando à escravidão do sistema antigo Pessoas que voltam à lei do Antigo Testamento Não alcançam a justificação E há dois motivos para isso Primeiro A pessoa é justificada pela lei Somente se ela guardar toda a lei Veja bem a pessoa só é justificada pela lei se ela guardar toda a lei. Quando cumprimos uns dos itens, alguns dos itens da lei, somos obrigados a cumpri-la integralmente, totalmente, pois a lei precisa ser guardada inteiramente. Então, observar um ponto da lei é perder tempo. É. E sendo que guardá-la toda é impossível, a qualquer ser humano, então, o Evangelho de Cristo é a única real e verdadeira opção para qualquer um que queira se justificar diante de Deus. Segunda razão, as pessoas que voltam à lei do Antigo Testamento se desligam de Cristo e decaem da graça. Agora, é importante observarmos dois aspectos fundamentais. Primeiro, é errado voltar à lei do Antigo Testamento, que nunca salvou ninguém e que nega o valor do sacrifício de Jesus. É errado voltar à lei do Antigo Testamento? Pois é possível decair da graça, mesmo se tornando um cristão. Mas eu sei, alguém já está com alguma dúvida na mente. Espere um pouquinho, eu quero explicar isso direitinho. Vamos explicar essas palavras bem calmamente. Vamos entender essas palavras do apóstolo Paulo. O verbo desligar-se tem dois sentidos. Significa tornar-se nada e significa separar-se. O sentido da frase do verso, então, é esse. Estou me referindo ao verso 4 do capítulo 5 de Gálatas. Vocês não são nada como cristãos. Vocês deixaram de agir como cristãos. A relação de vocês com Cristo voltou a estar zero. E ainda mais, da graça de Caíces. Essa frase, então, traz muita confusão. Vamos explicá-la também Essa frase significa que essa pessoa não está mais andando no caminho proposto por Cristo No caminho da fé Graça aqui, veja bem, não significa o estado espiritual Mas sim o modo de se buscar a justificação Ou buscamos a justificação pela lei e por méritos próprios Ou buscamos a justificação pela graça, pela fé Usufruindo da graça divina Pretender ser justificado pelas obras de merecimento É o mesmo que rejeitar o favor imerecido É o mesmo que rejeitar a graça, a misericórdia, o amor É rejeitar a graça de Deus que ele nos ofereceu em Cristo Jesus A terceira razão para valorizarmos o evangelho É que assim esperamos a justiça que vem da fé Versículos 5 e 6 No versículo 5 lemos o seguinte Porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé Querido amigo, aqui temos uma palavra profética Que é a mais importante que encontramos nessa epístola Em termos de palavra profética Aliás, é o único ponto em que essa epístola nos apresenta uma verdade profética O versículo 5 fala da esperança da justiça que é guardada pelos cristãos Essa esperança da justiça é na vinda do Senhor Jesus Cristo ao mundo No seu retorno É só quando então teremos a justiça em nosso mundo É quando haverá paz no mundo Todos os nossos sonhos, todas as nossas esperanças Todas as nossas aspirações serão satisfeitas quando Cristo voltar É a esperança da glória, como diz Paulo lá em Colossenses 1, 26 e 27 Ele chama Cristo em nós, a esperança da glória Cristo em nós, a esperança da glória Nós estamos aguardando essa gloriosa vinda do Senhor Jesus Quando oramos e clamamos Maranata, ora vem Senhor Jesus É que existe uma expectativa geral no povo de Deus Cristo voltará, todos nós crentes cremos nisso E o importante, o importante mesmo é que Cristo venha Vivemos um mundo onde há crises, dificuldades, ameaças, debilidades E as coisas não vão melhorar até que Cristo venha Por isso devemos alimentar a nossa esperança na justiça que vem da fé E essa esperança nos é dada pela ação do Espírito Santo Querido amigo, isso é muito maravilhoso Devemos dar muitas graças a Deus Por ter enviado tanto o seu filho para morrer na cruz por nós Como também por ter enviado o seu Santo Espírito para estar em nós E então no verso 6 Paulo mostra que realmente Aquilo que é realmente essencial na vida do cristão É a fé em Cristo A fé que atua pelo amor É uma fé atuante mas vale a pena perguntar, a sua fé é uma fé operosa? Você tem usado a liberdade que Deus tem lhe dado para agir livremente em amor? A quarta razão para valorizarmos o evangelho é que assim continuamos obedecendo a verdade. Conforme Paulo tinha dito nesses versículos, os gálatas até aquele momento estavam correndo bem, estavam se desenvolvendo bem, mas com a chegada dos judaizantes, eles, eles titubearam. A atenção, a nova mensagem fez com que os gálatas desobedecessem a verdade. Os falsos mestres, os falsos mestres, querido amigo, entenda bem isso, porque eles estão em nosso tempo hoje ainda. Eles não chamam, mas iludem, fascinam, enganam. Os gálatas tinham que perceber... Que eles já tinham sido chamados por Deus através das próprias pregações de Paulo e não podiam mais trilhar o caminho do engano, da escravidão, da lei. O Espírito Santo sim nos chama para a liberdade. O que passa disso é fermento, e fermento sempre simbolizou na Bíblia as falsas doutrinas e o pecado. Querido amigo, a quem você está dando ouvidos? A voz insinuante e fascinante dos legalistas? ou a voz terna e libertadora do Espírito Santo. Terminamos esse programa mostrando uma quinta razão para valorizarmos o Evangelho. É que assim mantemos completa a mensagem do Evangelho da Cruz, versículos 10 a 12. Embora sejamos pressionados pelo legalismo, é, das nossas comunidades, dos nossos líderes, podemos retornar ao Senhor. Querido amigo, devemos deixar o Espírito Santo nos dirigir e nos conduzir de novo ao Senhor Jesus. E temos que saber que um erro nessa escolha trará consequências terríveis. Por quê? Porque os próprios promotores dessas falsas doutrinas, eles serão responsabilizados diante de Deus. Então, não queira você também ser responsabilizado por se desviar da fé genuína. O juízo os espera, o juízo espera a todos nós que, erudidos, estamos seguindo seus passos. Paulo concluiu a advertência sobre a doutrina pervertida dos judaizantes com uma forte crítica às pessoas que propagavam esse ensinamento. Eles persuadiram os gálatas, os novos cristãos, com uma doutrina que não vinha de Deus. Por isso, Paulo fala e declara objetivamente: esses falsos mestres merecem uma condenação por causa do pecado de perverter o evangelho de Cristo. Paulo reafirmou mais uma vez que ele não pregava a doutrina da circuncisão e por isso sofreu perseguição pelas mãos dos judeus. Paulo mostrou o seu desgosto pela falsa doutrina da circuncisão. No final, ele faz até uma ironia no versículo 12 e você deve ler isso claramente na sua Bíblia. Querido amigo, eu espero que você se lembre bem de que somente quando vivemos totalmente livres é que nós vamos valorizar o conteúdo do evangelho, nós vamos valorizar aquilo que o Senhor Jesus Cristo conquistou para nós na cruz. Isto é liberdade. Que Deus te abençoe que você seja um homem livre, que você seja uma mulher livre. Um grande abraço e até o próximo programa. Sem igual, Salvo meu Jesus. Realização Transmundial.